0: Hola Tradumanas, ¿cómo están? Hola Belén Hola a todos,
1: hola Marian, ¿cómo andan? ¿Qué tal el día?
0: Todo bien, todo bien, con, ya sabes, el clima un poco loco por estos lugares, mucha lluvia Ah
1: bueno, sí, por, por acá también, bastante, <risas> bastante inestable, pero no importa nada porque hoy grabamos Tradumanas y estamos muy, muy, muy entusiasmadas con la entrevista que tenemos hoy
0: Sí, fue una entrevista realmente hermosa Y justo en el marco de, del mes, eh, el día 5 de septiembre Fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas Y justamente en esta entrevista tuvimos el gran honor de entrevistar a Irla Vargas Que es eh, hablante del náhuatl, intérprete también eh, Y bueno, hablar un poquito de este día tan importante Que se conmemora desde 1983, para quienes no lo sabían eh, lo determinaron en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia, en honor a Bartolina Sisa, una guerrera aymara que se opuso a la dominación colonial y que fue asesinada en 1782 en La Paz, Bolivia, por ese mismo motivo. Entonces, bueno, estamos en el mes de septiembre ¿no? Y, y justamente entrevistamos a una mujer originaria que también ha tenido, también es una guerrera lingüística, ya que escuchen la entrevista sabrán por qué. Y el objetivo de, este, de la celebración de este día es, bueno, rendir tributo a todas estas mujeres de pueblos originarios porque juegan un papel muy importante en la salvaguarda de la cultura, la lengua y la biodiversidad. Entonces, el propósito es reconocer el valor que tienen entonces conocimientos ancestrales que ellas pasan de generación en generación.
1: Totalmente. Eh, me, pone, me pone muy contenta, además que, bueno, desde humanas podamos aportar nuestro granito a poner, digamos, esta, esta lucha y, y esta, esta intersección sobre la mesa que bueno, estamos, me parece, todos de acuerdo con que no, no tiene la, la visibilidad y la, y la atención que, que merece, pero por ahí donde más me duele es que lo veo a veces también eh, hacia adentro de los movimientos y, y los colectivos feministas, ¿no? Eh, así que, bueno, me pone muy contenta que, que bueno, encima en el marco de, del mes, o al menos el mes de, de, del Día de, de, de las Mujeres Indígenas, podamos tener esta esta conversación, con, con esta entrevista de lujo. Y, y bueno, justo ayer estaba recordando un poco la, la historia de, de Berta Cáceres. Berta es una... fue, mejor dicho, eh, una, una militante feminista, eh, medioambientalista, eh, defensora de los derechos del pueblo lenca en Honduras, y fue asesinada por su militancia en el año 2016 en Recientes. circunstancias poco claras eh, y que bueno, que al día de hoy todo no hay no, no, no culpables claros no, no se sabe bien mm, lo que sucedió dio y o, o su historia a que, la, a que la busquen, que la investiguen eh, hay un discurso de ella que es muy muy interesante ella ganó el premio me, me, me de los mil, no me acuerdo bien exacto el nombre si es militantes medioambientalistas o algo parecido, son los premios Goldman que es como el Zoom mundo de, de, de la lucha medioambiental es como ganar el Nobel de el ambientalismo mm -hmm. y, y bueno, dio, dio un discurso muy potente ahí donde bueno, mezcla todas sus luchas y habla de, de todo su recorrido y, y bueno, creo que es algo que, que vale la pena ver y también recomendarles un podcast que me recomendó una pareja amiga hace poco, que se llama Radio Ambulante y... Mm -hmm y bueno, donde cuentan todas así, historias importantes de diversos lugares de América Latina y bueno, tienen un capítulo eh, especial dedicado a la, a la historia de Barta Cáceres donde entrevistan también a su hija, bueno, hay muchos testimonios uh -huh. y tienen una manera muy interesante de reconstruir las historias así que si andan en busca de podcast, eh, puede ser una opción
0: Sí, y además una historia también muy impactante, ¿no? y que de, de cierta manera resuena con eh, justamente esta guerrera Aymara en honor a quien se, se, se determina este Día de Internacional de las Mujeres Indígenas. ¿no? Y bueno, contarles un poco, yo conocí a Irla, nuestra entrevistada en el primer Congreso Internacional de Lenguas Indígenas en 2017 en Querétaro. Tuve el, el gran honor de presentar una ponencia eh, en la misma mesa que ella, y ahí fue como nos, nos conocimos. Este, y de ahí surgió también una especie de, de relación este, eh, y comunicación desde entonces que, que bueno ha sido muy bonito porque también en algún, coincidimos en otro congreso por ahí de 2019 y justamente yo le preguntaba ¿no? sobre estos temas de género eh, y le dije bueno y cómo son las relaciones en, en tu comunidad ¿no? entre hombres y mujeres y sí me dijo mira desde que llegó la televisión ya no nos podemos bañar tranquilas en el río yo dije, wow, sí, 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 me impactó mucho eh, y siempre que doy talleres sobre, sobre lenguaje inclusivo, ¿no? Me menciono esta historia porque digo, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? Está tan naturalizado en, en el mundo occidental que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos que aprender de estas lenguas minorizadas. Entonces, bueno, sin más, preámbulo, vayamos a escuchar todo lo que Irla tiene que contar y compartir con nosotras. Dale, ya vamos. Hola Irla, ¿cómo estás? Bienvenida a Tradhumanas de Nuestra América. Estamos muy contentas y emocionadas de tenerte por acá.
2: Tialina, mi Yolpaki, Pampanikani, mi Esto, Kim Moguaya,
0: Juan
2: Icanoyolo, Nimech Traskamatilía, Pampatechnoski. Juan, Mica y Yolpacto. Pacto. ¿Qué tal? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, buenas tardes, Irla. Muchas gracias por, por estar acá y por aceptar la invitación. La verdad es que, como dijo Marian, estamos muy contentas de de tenerte acá y bueno, poder conocer un poco tu experiencia y todo aquello que nos quieras contar y compartir, así que otra vez, eh, muchas gracias.
0: Sí. Y bueno, para arrancar, eh, nos gustaría empezar preguntándote Irla, más allá, aunque es definitivamente muy muy importante eh, hablar de los logros profesionales, ¿no? Pero nos gustaría saber, más allá de esos logros, quién es Irla, cómo te defines.
2: bueno pues, Irla eh, Elida Vargas del Ángel es una niña-mujer o una niña mujer-niña. Mujer eh, me gusta mucho jugar con las palabras, me gusta construir con ellas y deshacerlas también. Me gusta reír, me gusta caminar, disfruto imaginar personas, situaciones, paisajes... Me gusta mucho escribir narrativa, me gusta la vida en el campo, sin ruidos, sin... me gusta conversar con las personas sobre la vida, sobre libros, me gusta convivir con amigas y con familia, me gusta comer, me gusta viajar, no me gusta bailar. Sin embargo, me encanta la música. Okay. Eh, soy madre de dos personas, a quienes de eh, pequeñas gocé muchísimo. Uh -huh. eh, pues, bueno, esa soy yo.
0: wow ¡Qué hermoso! ¡Me encantó! Esa parte de vivir en el campo creo que eh, es algo que añoramos muchas personas, ¿no? Bueno, yo que he sido citadina toda mi vida. Definitivamente creo sí. que me gustaría vivir esa experiencia de la tranquilidad, ¿no? <ríe> creo que, no sé si a ti, Belén, allá en Nueva Zelanda te toca un poco esa parte.
1: Eh, sí, bueno, como contaba en, en uno de los primeros episodios, fue uno de los motivos, digamos, por los que decidí viajar o alejarme al menos un tiempo de, de Buenos Aires, que es de donde soy. Eh, siempre esta inquietud, ¿no? como de poder compartir o poder estar en un espacio eh, más tranquilo donde no, donde no se estuviera corriendo las 24 uh -huh. horas del día y, y bueno, primero viví en un pueblo bastante chico pero, pero no tan alejado digamos, de, tenía como bastante, bastante más conexión y ahora sí estoy en un lugar que, que, que sí, en Argentina diríamos que estoy en el medio del campo <risa> eh, y sí, la verdad es que me gusta mucho. Eh, no sabía realmente cómo iba a ser la experiencia, ¿no? Porque viví toda mi vida en la ciudad. Eh, pero bueno, sí, esa, esa sensación que siempre tenía o esa curiosidad eh, realmente, bueno, sí, resultó ser una linda experiencia y algo que, con lo que me encuentro, con lo que me hace bien y el, el poder tener como un contacto más directo con la naturaleza, ¿no?
0: Claro. Y de esto que comentaba Irla, me llamó mucho la atención lo que decías de que te gusta escribir narrativa. ¿Qué es lo que te gusta escribir? Y
2: me encanta, pues bueno, evocar recuerdos de, mm. de mi niñez y eh, plasmarlos. Me gusta mm. mucho eh, hacer algunos recuerdos sobre cómo era esa vida en el campo porque no teníamos carretera y uh -huh, uh -huh. cómo eh, la carretera llegó después a transformarlo todo uh -huh. eh, desde nuestras golosinas nuestra alimentación la forma de pasar el tiempo libre eh, pues desde luego la forma de transportarnos y uh -huh pues ha derivado también como en problemas de salud. Eh, antes, pues no teníamos la manera de conseguir eh, golosinas industrializadas, digamos, sino sí, claro. que eran, pues, eh, nuestros postres eran frutas, uh -huh. eran eh, cosas que preparaban nuestras madres o nuestras abuelas, pero con los mismos insumos que teníamos en la comunidad. Uh -huh. eh, y pues nos bañábamos, por ejemplo, en este en las caídas de agua del, wow. del cerro, en los arroyos uh -huh. y sin, sin ningún eh, morbo, sin eh, falsos pudores ni, eh, ni cuestiones así, ¿no? Sino que uh -huh pues había como, como mucha libertad, entonces yeah. me gusta evocar todo eso y, y escribirlo.
1: Wow. Qué lindo, qué interesante, también sí. había anotado que escribías cuando hiciste la presentación y me gustaría saber si es algo que guardás para vos, digamos que lo escribís para vos o si es algo que lo publicas en algún lado o cómo es eso.
0: ¿Y en qué lengua? Bueno,
2: ah, sí. eh, lo hago de manera eh, bilingüe. Eh, generalmente okay. pienso eh, en agua y lo escribo así uh -huh. en agua y después okay. hago eh, mi propia traducción a español uh -huh. y eh, casi siempre lo lo he guardado para mí o lo comparto con las personas más cercanas pero eh, sí tengo la intención de hacer una selección y de publicar algo, si me gustaría.
0: ¡Wow! Sí, sería maravilloso. Mm, ¡Qué interesante! <risa> sí, sí, sí. Justo yo estoy ahorita tomando un taller de, de escritura autobiográfica, eh, sí. porque a principios de agosto falleció una muy querida maestra amiga que pues evocó muchas emociones su, su partida, ¿no? Entonces, sí. Eh, como que siempre he recurrido también a la escritura en situaciones así como muy, muy dolorosas y, y o sea, por eso también me llama mucho la atención y me fascina esto que comentas, como que es una manera, no sé, en que tal vez las mujeres como que hemos encontrado esa manera de ir sobrellevando eh, pues la, la dureza de la vida en algunos casos, ¿no? Por esto además que comentas.
2: sí. Creo que la escritura es en cierta medida terapéutica, claro. eh, liberadora. si nos, eh, nos despoja de, de cosas dolorosas. Eh, mm. Nos ayuda también a tomar eh, valor para hacer algunas otras, ¿no? para tomar decisiones. Creo que que es muy bueno escribir, eh, uh -huh. ayuda a, a muchos procesos también mentales.
0: Claro. Sí,
1: tal cual. A mí me, me pasa como que me ayuda siempre mucho a ordenarme cuando uh -huh. por ahí estás ante una situación que no sé, te tiene como un poco desconcertado, como que no sabes bien hacia qué lado decidir o demás. Eh, es, me hace, sí, me ayuda mucho eso como a, a poder sacar todo eso que por ahí está adentro un poco confundido, sin encontrar bien el lugar y sí, siempre lo, lo viví así como un refugio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, sí, el refugio es la palabra eh, sí. y me surge también la, la duda irla con todo esto que nos estás contando ¿aprendiste a escribir primero en náhuatl y luego en español?
2: ¿o al revés? No, eh, eh, bueno como son estos eh, recuerdos eh, uh -huh. de, de niña, inmediatamente me transportan como al contexto y en okay. donde mi, eh, mi lengua claro. este, primera, pues, es náhuatl. Claro. Y si es alguna cuestión actual, pues, eh, me he dado cuenta que también de inmediato me remite al español. Mm. como que está okay, asociado claro. con las con las emociones del, del momento cada uh -huh.
0: lengua sí ah eso está wow, muy qué interesante eso. sí y,
1: um, pero vos o sea sos bilingüe eh, desde pequeña o aprendiste el español más grande
2: bueno eh, no soy eh, bilingüe desde de pequeña y bueno eh, en la escuela, pues, siempre usamos español para todos uh -huh. los contenidos. Claro. Eh, todo la enseñanza, el momento del, del recreo, los juegos, la convivencia, todo todo en español en la escuela, uh -huh. sí. Claro, y
1: luego en tu
0: casa sí hablabas nahuatl.
2: Sí, exacto. Uh -huh. okay.
0: Ya que estamos en este tema, ¿cuál dirías? Eh, digo, ya, ya comentaste que el español como que te remite un poco a, los, a las emociones del, del presente, del momento, pero ¿cómo describirías tu relación con esa lengua? Desde, digamos, pensando en tu niñez y después o sea, diferentes etapas de tu vida, ¿cómo, ¿cómo podrías decir que es tu relación con el español?
2: Pues bueno, eh, eh, siento que tengo una relación muy estrecha pues, uh -huh. lo que es eh, parte de mi combinación lingüística. Eh, uh -huh. Y bueno, también eh, pues, desde, desde pequeña, también tiene algunos eh, significados según el, el ámbito, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, sí de niña, pero dentro de la escuela. Eh, dentro uh -huh. de la iglesia, dentro de, eh, pues, a lo mejor alguna fiesta, eh, pero en, ajena a la familia, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, es, sí, a veces hay en, cierto temor también de que como es una pues lengua dominante y como uh -huh. está así en, eh, eh, como muy expuesta a las a las críticas, eh, y pues hay el temor de que no se diga algo bien, de que eh, no se empleen bien ciertas cosas, porque, eh, por ejemplo, en náhuatl no usamos eh, género, no usamos uh -huh. eh, artículos, entonces, pues eso al hacer una, eh, una traducción al, al español, uh -huh. pues a veces se omite, ¿no? Okay. Y, y eso no es bien visto desde la expresión en español.
0: Uh -huh. Okay, sí. sí, justo también te quería preguntar porque en, en eh, al principio también en una palabra usaste la e como manera de neutralizar la lengua un poco y me gustaría como sí. saber tú como hablante del náhuatl donde como nos comentas no no marcan el género cómo se ve todo este debate que está surgiendo en la lengua española o en el mundo hispanohablante sobre la e y o la x no como esta justo estas marcas de género para como alejarnos del binarismo de hombre-mujer?
2: Bueno, pues, sí pienso que tengo, pues, una relación muy estrecha con el español, dado que es eh, parte de mi combinación lingüística, como, eh, pues, no solamente como, como intérprete o como traductora, sino también eh, como persona, ¿no?, como persona bilingüe. Y eh, respecto a la cuestión de, eh, de la E como terminación de palabras que en el español eh, sustituyen a la A o a la O, uh -huh. eh, en la intención de la inclusividad, pues... Eh, en agua no es necesario porque no tenemos esta cuestión de, de género sí. y de, de artículos. Entonces, pues no, no lo usamos. Sin embargo, pues para opinar acerca del, del español, pues creo que sí es necesario, sobre todo pues por la época en que... Estamos viviendo y pues cómo se está dinamizando el, el lenguaje, nuestras expresiones, ¿no? Entonces, pues sí es importante y sí es, sí es eh, pues, bien visto que se haga esta distinción.
0: Mm, okay sí me parece además me siento que que el español tiene mucho que aprender de de lenguas como el náhuatl que no marcan el género justamente porque creo que deriva como de esta visión o ¿no? de estas dinámicas mucho más comunitarias ¿no? de sin tanta jerarquización por lo que nos comentabas recién de que antes de que llegaran las carreteras no es esa como como dinámica occidental de la necesidad de de de, de pavimentar y todas estas cuestiones que podían bañarse en el río sin sentir pudor, con, con libertad, ¿no? Y creo que ese tipo de dinámicas se ven al final de cuentas reflejadas en la lengua, como por ejemplo esto que nos dices, que no marcan el género, y quizás el español podría aprender de esas, de esas lenguas como para decir, bueno, sí es posible hacerlo, ¿no? Eh, entonces, me, sí, quería, quería plantarte la pregunta porque me llamó la atención que hayas utilizado la E al principio de nuestra conversación. sí. sí.
1: Sí, tal vez también esta cosa ¿no? que tiene el español muy de, de la asignación de roles tan marcados ¿no? y, de, y de estereotipos que por supuesto se, se reflejan en, en la lengua y en nuestra manera de expresarnos. Y mmm, en ese sentido me da curiosidad entonces cuando traducís o interpretás al español, ¿utilizás la E o, o utilizás otras estrategias para... Para no definir, digamos,
2: por el masculino o el femenino? Ah, bueno, sí, en, hay ocasiones en donde se, eh, se presta, ¿no? Para que hagamos eh, uso de alguna otra palabra que no implique el género. Por ejemplo, claro. eh, eh, si vamos a emplear muchachas y muchachos y podemos sustituir a lo mejor por juventud, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, eh, por adolescencia, algo así. Entonces, uh -huh. bueno, esa sería una, pues, una estrategia que podemos este, emplear. Claro. Y, Bien, excelente. Sí. Y en el caso de del de náhuatl, pues, bueno, allí resulta eh, también en, al revés esta cuestión porque no puedo decir eh, la adolescencia en general mm. eh, sino que allí tendría que decir eh, Ichpukame, uh -huh. es decir las chicas del eh, ah. los los chicos o los jóvenes Ajá. y eh, se da una cuestión de pues de género sí en las personas pero eh, algo eh, curioso, desde que un bebé es recién nacido hasta más o menos como los dos años, uh -huh. es con Etsy, no importa si es eh, niña o si es niño, eh, es okay. siempre con Etsy, uh -huh. pero a partir como de los dos años, más o menos a los doce, uh -huh. eh, ya decimos Iguapil para niña y Oquishpil para niño. Okay. Y después de los eh, 12, eh, más o menos a los 16, decimos ichpokat para eh, joven mujer uh -huh. o el eh, pocat para joven varón. Okay. Y eh, después de esa edad ya es sihuatl para mujer ah. y tlacatl para hombre Ajá. sí, se da eso también ok,
0: pero digamos cuando viene un texto del español se vale en el náhuatl usar ambos para referir por ejemplo en el caso que decías de la adolescencia o la juventud, se vale usar tanto eh, el referente para jóvenes hombres y jóvenes mujeres ¿O utilizan el, el masculino, digamos el de los jóvenes varones, para hacer referencia también a las mujeres?
2: No, debemos especificar que es para ah, okay. eh, hombres y para mujeres, diciendo ah, okay. la palabra que hace le corresponde a esa. Ajá,
1: okay, okay. Wow, claro, sería como, como usar un desdoblamiento. O sea, sí. si bien no tienen la marcación de género, ah, o si tienen palabras distintas para, para cada uno de los géneros, o al menos para el masculino y el femenino. Y entonces sí explicitan ambos eh, en, en ese tipo de enunciados.
0: Uh -huh. Sí, claro, así es. Okay, okay. Wow. Qué interesante. Pues sí. Uh -huh. eh,
1: Pasamos a la, otra, a la otra pregunta, dale. Eh, bueno, así como, como me llamó la atención cuando te presentaste, eh, que hablaras de, de tu interés por la narrativa y por escribir, cuando Marian me contó de vos, también me llamó mucho la atención esto de que seas embajadora de derechos lingüísticos, y me gustaría que nos cuentes un poco qué implica eso, qué, qué lugar tiene en tu vida, qué, qué significa para vos.
2: Ajá. Bueno, eh, una institución que es el CEPIADEP fue quien eh, me nombró como embajadora de derechos lingüísticos porque conocen mi trabajo respecto a la interpretación uh -huh. y entonces eh, pues esto significa que a donde vaya Debo identificar si hay personas hablantes de lenguas indígenas. Okay. Y debo invitarles, eh, llamarles a que hablen siempre su lengua, uh -huh. a que no la olviden, a que no dejen de nombrar eh, con ella. Uh -huh. eh, y bueno, esto también depende de, esto es desde luego en México pero también a veces se presta para cuando salimos al extranjero. Si voy a Estados Unidos, por ejemplo, y encuentro personas que hablan eh, Navajo que hablan náhuatl, eh, mucha gente habla eh, otomí, porque han salido de acá de México y se han ido uh -huh. para allá, eh, también mixteco. Entonces es eh, pues eso hacer que que continúen su, su lengua que no se les olvide aunque estén en otro lugar aunque estén en otro en otro país ¿no? y bueno también estando en Estados Unidos pues no solamente la, la lengua las lenguas indígenas sino también se puede hacer trabajo, eh, por el español, porque allá es una lengua, pues, minoritaria, ¿no? Claro. Entonces, eh, también en ese, en ese sentido. Y bueno, eh, pues, personalmente me genera responsabilidad y compromiso eh, con mi propia lengua y, pues, para continuarla y para... Lograr colocarla pues, en diferentes ámbitos también, no solamente eh, continuarla, sino también eh, eh, que podamos colocarla en otras, en, en oficinas, en instituciones, eh, que se haga, eh, pues que se desarrolle, ¿no? Y, pues, también que haya la atención en los juzgados o en las instancias de justicia uh -huh. y de salud eh, en los hospitales. Pues ya ves que a veces no hay eh, quien atienda las necesidades lingüísticas pues, de la población indígena. Sí. Entonces, también eso es un poco mi, mi trabajo como embajadora de derechos lingüísticos, ver... Eh, que haya la atención en las, en las sí. lenguas.
0: Ok. Sí. Wow, sí suena como un montón de cosas que, sí, pues mucha responsabilidad, como dices, ¿no? Porque Sí, claro. Sí, sí, como compartir o no, inspirar a la gente a, a que supere el miedo, supongo, a la discriminación, ¿no? Eh, es, es un reto bastante grande y justamente hablando de retos u obstáculos, eh, nos gustaría saber cuáles han sido los, los más grandes con los que te has enfrentado, tanto como eh, haciendo esta labor que nos dices como embajadora de derechos lingüísticos, eh, como intérprete y como mujer originaria. Sí.
2: Eh, bueno, pues, obstáculos como, como intérprete, pues, siempre vamos a, a tener algunos eh, retos, algunas problemáticas eh, desde el punto de vista lingüístico, uh -huh. porque eh, pues eh, no tenemos equivalencias claro. eh, para el lenguaje técnico que procede del español o que procede de alguna otra lengua, ¿no? Uh -huh. eh, nuestras lenguas son como más... Eh, próximas más cotidianas eh, no hemos teorizado no se ha hecho un trabajo eh, pues de digamos científico pero pero científico desde otro punto de vista no de la claro. dentro de la cultura no uh -huh. eh, y eh, pues también respecto a las a las teorías porque pues hemos eh, sido a, a, alfabetizados o alfabetizadas en, en español y eh, pues hace hace falta pues eh, que nos demos cuenta de, de todo esto no eh, por otro lado también la infravaloración que hay de la profesión de, uh -huh. de intérprete no eh, nos invitan o nos llaman a que funjamos como, como intérpretes pero eh, si hay estímulo es muy bajo y es eso, un estímulo nada más, uh -huh. eh, no es propiamente un pago uh -huh. eh, no es algo que nos permita eh, vivir propiamente de eso sino que pues tenemos que tener otros trabajos eh, para que eh, podamos también de alguna manera atender la interpretación o, o la traducción. ¿no? Y bueno, eh, también en este sentido a veces eh, se nos discrimina como mujeres porque se prefiere dar eh, los los trabajos, eh, uh -huh. las oportunidades a un eh, a un hombre, a alguien uh -huh. este, masculino, porque eh, las instituciones a veces consideran que tiene mayores posibilidades de viajar, mayores posibilidades de uh -huh. eh, desenvolverse, de quedarse en otro lugar, de pasar la noche en otro lugar si es necesario y eh, pues que las mujeres no, entonces eh, nos nos reducen esas posibilidades de participación, ¿no? Bueno. Este, y pues eh, también he visto que a veces no hay una una, una pertinencia cultural, porque eh, detectado casos en donde alguien víctima de eh, algún delito sexual uh -huh. es auxiliada por eh, un varón entonces esto me parece que es eh, mm, totalmente carente de una pertinencia uh -huh. puesto que eh, dentro de nuestra cultura eh, las mujeres somos siempre con las mujeres eh, mm. nuestros, nuestros temas eh, siempre son eh, con la mamá, con la abuela, con las este, tías, con quienes responsable de, de la niña, ¿no? De, de una mujer. Y eh, si, si lo hablamos eh, pues fuera de la casa, pues tiene que ser con con la madrina, por ejemplo, pero siempre que sea una, una mujer. Y eh, en este caso, pues si sí, algo tan, tan íntimo, tan eh, doloroso, tan traumático, y se tiene que eh, exponer ante un hombre, me parece también que estamos pues incurriendo en una, en una falta de sensibilidad y, pues, de pertinencia, ¿no? Claro. Eh, incluso me imagino y bueno,
0: que… Pues, es, sí. Ah, no, digo que incluso me imagino que esa, ese como choque, ¿no?, que va contra, contra la manera en que se relacionan eh, entre mujeres eh, específicamente… Eh, inhibe ¿no? a las a las víctimas en este tipo de casos a, a contar detalles, por ejemplo, ¿no? Que pues son de suma importancia para, para que un órgano jurisdiccional, por ejemplo, tome una decisión, ¿no? o, o, o realmente comprenda la gravedad del asunto. Entonces sí, qué complejo.
2: Claro que pueden ser agravantes esos detalles. Uh -huh. y, y se omiten a veces por la, pues por la pena porque no claro. hay esa confianza, eh, porque lo está atendiendo un hombre.
1: No, sí, es tremendo, o sea, es, es algo aparte que vemos que, que se repite en, en muchas ¿no? estructuras y, y mecanismos de denuncia, donde, o sea, un proceso que por sí es traumático y revictimizante como la denuncia, se ve aún más dificultado por trabas como estas que podrían ser solucionadas con ¿no? un poquito más de planificación y un poquito de empatía. Uh -huh. eh, no es que es algo que te demanda un, un recurso eh, estatal extra. Es simplemente aplicar un poco de, de perspectiva de, de género y de inclusión al planeamiento de, del proceso para que sea un poco más eh, amigable con alguien que ya está pasando eh, una situación muy dolorosa y muy traumática. Eh, me, llamó, me llamó también mucho la atención lo que contabas sobre, sobre el tema de la, de, de la retribución monetaria o del pago de la tarea como, como intérprete eh, y pienso que se, que se dan varias cosas. O sea, por un lado, la, sí, la, la, la cuestión esta que mencionabas de la preferencia de los varones o las figuras masculinas por sobre las femeninas. Pensando que, que la mujer, como tiene un rol asignado eh, de cuidadora, va a estar más tiempo en la casa, como tiene personas a su cargo, se le va a dificultar viajar y lo que sea, bueno, perpetuando un montón de estereotipos, ¿no? Pero también, sí. <ríe> al no permitir que alguien eh, viva de su profesión de intérprete, eh, es un círculo vicioso, ¿no? Porque, bueno, tenemos personas que tienen eh, una necesidad de comunicarse que es muy importante encuadrarla dentro de, de, de un concepto de derechos, ¿no? Por eso también me llamaba mucho eh, la atención para bien de, 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 este, de esta figura de embajadora de derechos lingüísticos, porque creo que es muy necesario explicitar esto, ¿no? Que lo que está en juego son derechos humanos, eh, y que cuando el Estado, cuando no, no, no estamos ahí para, para garantizar que haya un intérprete, por ejemplo, porque no le pago, entonces esa persona tiene que subsistir y sale a hacer otro, otro trabajo y demás, eh, lo que según le son derechos. Y, y bueno, claro. como siempre, terminan eh, mucho más afectadas la, las comunidades y las minorías,
0: ¿no? Sí. y ¿Algo ibas a decir, Isla, y, y creo que te, te interrumpí?
2: Um, sí, así, así lo considero y creo que también, eh, pues bueno, una, una experiencia creo que eh, relevante en esta cuestión de la, de la interpretación. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de llevarla a cabo en febrero de 2020. Okay. Eh, en, en el Palacio Nacional estuve como intérprete del, del presidente en la conferencia mañanera, pero pues eh, nunca me enteré si, si el presidente supo que fue interpretado en una lengua indígena, que uh -huh. fue interpretado por una mujer uh -huh. y eh, además, pues bueno, esos, esos nervios, ¿no? Eh, que siempre tenemos los intérpretes porque pues aunque conozcas eh, más o menos el tema, en esta situación particular con el, con el presidente eh, Obrador, no sabemos qué a último momento vaya a decir y como eh, también es una situación particular porque tarda eh, varios segundos en generar una frase y la que continúa. Entonces, para que yo construyera en Nahuatl lo que él estaba diciendo en español, a veces tenía que esperar a que dijera dos o tres frases para mm. colocar la última al oh, principio de, del mensaje mío, ¿no? Wow. Y, y luego, además, eh, el temor de que si iba a decir que de estas frases que, pues, estila, ¿no? Sí,
0: me canso ganso. Sí,
2: sí, me canso ganso, bueno, de este tipo. Eh, ¿Cómo lo iba a, a decir yo, no? ¿Cómo, uh, este, iba a encontrar rápidamente la manera de, de transferirlo, uh -huh. este, pues, a náhuatl, ¿no? Y, y, definitivamente no no iba a encontrar, entonces eh, sí tenía mucho mucho miedo antes de hacer la, la interpretación muchos nervios pero pues bueno una una parte eh, hasta donde me indicaron que era la, la interpretación y pude pude hacerlo eh, creo que bien en buenos en buenos términos y pues ese ha sido como un, un gran reto porque eh, cuando vamos, por ejemplo, a los hospitales, bueno, pues sí implica a veces algunas eh, circunstancias de, sobre las partes del cuerpo, sobre eh, cómo se da algún padecimiento, eh, dónde está el dolor, eh, cuestiones así. Y en el aspecto jurídico, en el ámbito jurídico, pues bueno, también ya más o menos sabemos cómo eh, se dan esos, esos discursos, ¿no? Y cuáles son las palabras este, recurrentes en un, en un juzgado, en un, en un tribunal. Pero en este caso el discurso era totalmente distinto.
0: Claro, un poco más espontáneo. Sí. <risa> <risa> wow, no, sí, un reto enorme. Eh, en, en todos los sentidos, además. Este, sí. pero bueno, pero, bueno, felicitarte, ¿no? Porque interpretar Gracias. para un presidente sí que es un, un logro, ¿no? Y más en este contexto mexicano, ¿no? Donde, como tú lo estás comentando, todavía hay una predilección muy marcada hacia la figura masculina en, en muchos ámbitos. Creo que es un gran logro y, y bueno, además forma parte de tu, de tu función, ¿no? Como embajadora de derechos lingüísticos al final. Sí, también. Y así es. Excelente.
1: Eh, bueno, yo me transpiré solo de escuchar tu experiencia, así que mis mi felicitaciones totales. Eh, qué, qué momento, qué orgullo, pero sí, qué, qué, qué presión y, y cuánta preparación para llegar a ese momento y, y poder desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos otra pregunta que es en función a tu rol de cuentacuentos en el programa de prevención de delitos sexuales en escuelas primarias y preescolares indígenas. Eh, ¿Nos contás un poco, digamos, qué, qué es lo que haces ahí y cuál fue, así alguna experiencia eh, que te haya marcado en ese rol?
2: Ah, sí, claro. Eh, esta, esta experiencia, bueno, yo no la digamos, no la busqué, llegó a mí mm. eh, de, de parte de una asociación civil que eh, estaba trabajando un proyecto para, eh, de, de cuentacuentos, este, justamente ya tenían el, el cuento traducido, entonces mm. yo solamente debía eh, leerlo, aprenderlo, y contarlo después en las escuelas que eh, ellos tenían ya programadas para visitar. Okay. Entonces hicimos una, un recorrido por escuelas eh, indígenas de preescolar y de primaria por el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca. Y mm -hmm. eh, este proyecto estuvo subsidiado por eh, la Embajada de Australia y wow. eh, pues fuimos a, a estas escuelas y no obstante que en nuestra cultura pues hay eh, esta eh, en, las partes del cuerpo tienen su, su tienen su nombre sí. pero eh, ya tiene pues mucho tiempo muchos años que eh, esos nombres se han ido perdiendo, se han ido borrando un poco porque uh -huh. se han sustituido eh, debido a que a las eh, partes sexuales se les eh, asignan nombres eh, como en español, como a manera de, de juego, como a manera de ocultamiento uh
0: -huh. uh -huh.
2: del de verdadero nombre. Este, uh -huh. se dice otro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, a los órganos sexuales eh, masculinos que eh, en español no eh, la gente a veces eh, evade pene uh -huh. y dice pájaro, por ejemplo, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues igual en 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 náhuatl eh, en lugar de decir eh, tepoli que es pene, eh, dicen eh, Willot que es paloma y, ah. eh, y en el caso de, de las mujeres también y ni siquiera se mencionan las partes sexuales de las mujeres ah. entonces esto fue un reto mayúsculo porque llegar a las eh, a las escuelas y eh, la intención es que los niños y las niñas eh, entiendan eh, que su, su abusador o la persona abusadora que pueda cometer el, el delito con con ellas es eh, puede estar dentro de la familia uh -huh. y entonces Um, por eso es que se da este taller en, en, las, en las escuelas para que allí con pues con la observación de um, el personal de, de la escuela y con la invitación también de um, eh, padres y, y madres de familia. Um, pues tengan la, la oportunidad de escuchar y que vayan también hablándoles con claridad um, a sus uh -huh. hijos e hijas, diciéndoles pues que eh, cómo es el, el nombre apropiado desde su lengua para eh, las partes sexuales. Sin embargo, lo que allí sucedió es que eh, las personas se, se espantaban cuando mm. llegaba yo en el cuento a esas eh, a esas partes y a esa a ese episodio del cuento en donde debía mencionar estas partes sexuales ah. entonces así eh, se escuchaban las risas, se escuchaba eh, que me estuvieran diciendo, eh, a lo mejor no directamente a mí, sino la expresión, este, uh -huh. que era una cochina, ¿no? Mm. Eh, ¡Wow! Sí, eh, varias eh, situaciones de, de este tipo que creo que no, no ayudan mucho como para que eh, pues, la niña se dé cuenta ¿no? del, del riesgo en el, ah. que, en el que está y, y lo que debe conocer. Entonces, pues este sí ha, ha sido eh, un reto muy grande. Uh -huh. También, eh, pues, llegar y en algunos momentos ver que identifican más algunas situaciones en español que en la lengua. Entonces, ah, okay. eh, pues, adaptar también esos, este, esos episodios de la trama para que, pues, todo quedara claro. Uh -huh. Y es un, un reto desde varias eh, aristas, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sí. Y, y sí, me surge la duda, ¿crees que esta como incomodidad que se genera venga de como esta mirada occidental que, que entró a las comunidades, por ejemplo, con lo que nos decías de la construcción de carreteras? Eh, ¿O, o por, a qué crees que se deba si, si, si decías que antes podían bañarse en el río con toda libertad? Entonces supongo que también había una conversación mucho más abierta con respecto al tema de la sexualidad, de la anatomía sexual. Eh, ¿Crees que esos cambios se deban a eso? ¿A como al, al, al ingreso de Occidente? ¿A que Occidente haya tocado este es, esos lugares?
2: Sí, definitivamente creo que sí, eh, es eso. Pero eh, también de manera particular como a la religión. Mm. Eh, en, hay algunas iglesias en la Huasteca en donde en sus patios aún está en, en piedra eh, mm. la figura de un falo. Mm. Okay. Y esto significa que antes eh, había rituales a la fertilidad. Oh. Y desde luego se se ponían allí los órganos eh, Sexuales y eh, hay referencias de que las chicas ya para eh, casarse uh -huh. se sentaban en esa, en esa piedra uh. con la finalidad de asegurar la fertilidad en la nueva familia okay. y que esto pues fue desapareciendo y ya nada más queda ahí como pues el... Eh, la figura en, uh -huh. en la piedra, pero ya no tiene ningún, eh, ningún uso ritual, ni, pues bueno, ya nadie se acerca allí, ¿no? Claro. Este, y sí, efectivamente la, la comunicación antes era mucho más, eh, mucho más clara. Yo tuve la oportunidad de estudiar eh, la normal en la ciudad de México uh -huh. y yo escuchaba a algunas de mis de mis compañeras que me que me decían este, no eso de la menstruación no yo no supe que que iba a tener menstruación eh, mm. yo eh, pues tuve ya la, la experiencia y me asusté y mi mamá nunca me dijo nada y bueno y yo decía ¿Cómo es posible? Se me hace eso así, no sé, tan lejano como de tiempos de la revolución, algo así, ¿no? Y decía, pero si yo que vengo de un de un pueblo, de un rancho en donde no teníamos ni carretera ni nada, y como mi mamá a mí sí me, me habló de eso, ¿no? Ajá. Y, y sí veo como esa, eh, esa comparación como, sí, tal vez estas ideas de Occidente afectan mucho más de lo que pensamos. Eh, pues el, el pensamiento que tenemos desde un pueblo pues, originario, en donde vemos también cómo se aparean los animales, cómo eh, pues surge la vida allí. Nosotros hemos visto cómo... Eh, nace un perro como este todo todo uh -huh. eso eh, lo, lo hemos este, visto no uh -huh. y bueno sin, sin hacer preguntas eh, a veces no eh, nos llega la respuesta y a veces pues sí eh, preguntando pero vemos también que esa esa respuesta no se no se va de que esa eh, respuesta que se busca, sí, nos la nos la dieron en ese, uh -huh. en ese momento, ¿no? Y, pues, bueno, eh, sobre esto, yo sí pienso que particularmente la, la religión nos eh, hizo ver, pues, las cuestiones eh, eh, anatómicas, así con, con pudor, con, eh, pues, como en otro sentido, ¿no? Como algo sucio. Tal vez. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wow, qué impresionante, estoy impactada Sí, <risa> es muy muy
1: interesante esto que contás eh, Bueno, por un lado sí, la, la, la experiencia como cuentacuentos que me imagino que, que te debe llevar a, a, a un lugar muy especial Porque sí, no, no son solo tus habilidades lingüísticas las que se ponen en juego ahí sino algo mucho más profundo, y desde, digo, hay que estar muy abierta para, para poder notar todos esos matices que vos encontraste, eh, que creo que no, no todo el mundo lo nota, que alguien que va por ahí más con una, una cabeza más eh, centrada en cumplir una función lingüística y ya, como más desde el lenguaje, tal vez se pierde de todo eso, y, y en un contexto tan, tan delicado como el de los delitos sexuales, eh, bueno, creo que es clave que, que haya una persona como vos en ese lugar. Y, y bueno, este cambio que contás, digamos, hacia adentro de la comunidad, de la manera de, de referirse a la genitalidad y a todo lo, lo que tiene que ver con, con la anatomía sexual, me parece increíble, me parece una muestra más eh, también de, de, de la importancia de que Occidente empieza a entender eh, cuánto tiene que aprender, ¿no? Y cuánto mm -hmm. se puede beneficiar de, de, de tener otro tipo de, de comunicación y interrelación eh, con las comunidades, ¿no? Eh, como que siempre ese prejuicio de que, bueno, no, nosotros ya tenemos todo resuelto, eh, las cosas se hacen así, los niños, las niñas se crían de este modo y ahí está, y te encontrás a a mujeres que se enteraron que, que iban a menstruar porque un día menstruaron y nunca nadie les habló de eso eh,
0: no, no sé, me, me parece muy muy interesante Sí, interesantísimo y la verdad que nos encantaría seguir aquí escuchando todo esto que tienes por contar Irla eh, pero bueno, ya para ir cerrando un poco nos gustaría saber cuál es tu palabra favorita ¿Sea en uh -huh. náhuatl o en español? ¿Y por qué?
2: Uh -huh. Bueno, mmm, desde el náhuatl tengo dos. Uh -huh. eh, una es cuali, que significa calidad, okay. o eh, que algo está bien. Uh -huh. Y eh, no tenemos una palabra para decir que algo está mal sino que la formulamos a partir de la negación. Es decir, okay. cuando algo está bien, cuando algo está excelente, decimos quali. Y uh -huh. si algo está mal, decimos ash -qually. O sea, ese ash es no bueno, eh, por uh -huh. lo tanto, malo. Okay. ¿no? Pero, pero no hay una palabra eh, diferente pues, que, uh -huh. que pueda significar eh, lo contrario. Okay, entonces, esa me, me gusta mucho. Uh -huh. Sí. Eh, tampoco tenemos, bueno, pero eso ya es agregado, uh -huh. <ríe> eh, porque no es la, la segunda palabra. Tampoco tenemos eh, eh, para decir feo. Solamente uh -huh. para decir bonito decimos cual sí. Okay. Y entonces, si queremos decir feo, Igualmente lo formulamos a través de la negación y decimos ashwaltsi. Entonces es algo que no es bonito, por lo tanto es feo. ¿no? Okay. Y la otra palabra que me gusta mucho en náhuatl es yolot, que significa corazón. Oh. Y me gusta porque a partir de, del náhuatl todo es... Eh, a partir del corazón todo gira en el corazón, o sea el, el corazón es la vida y e incluso pensamos con el corazón porque nosotros mm, eh, en español podemos decir mira eh, piensa con la cabeza, ¿no? Eh, uh -huh. y, y de hecho tenemos esa esa idea en español eh, que pensamos pues con con la cabeza, ¿no? Y en agua decimos Shimoyol no o sea, piensa, eso, eso es eh, como en una traducción libre, es de pensar, ¿no? Uh -huh. Pero si glosamos la palabra, está ahí la partícula yol, Shimoyol no noza que eh, lleva ahí eh, introducida e, e inserta eh, esa partícula yol que es corazón. Y entonces significa algo así como eh, me llama el corazón, es decir, estoy pensando. Eso mm. es eh, pues en muchos en muchos sentidos, con muchos significados, tenemos esa, esa palabra, esa partícula del corazón. Por ejemplo, mm. cuando nos preocupamos, también decimos ni moyol pues. O sea, eh, estoy eh, preocupada, pero es algo que llevo en el corazón. Wow. Entonces, eh, por eso me gusta muchísimo esa, uh -huh. esa palabra.
0: Sí, qué hermoso. Qué, qué bonita manera de ver y de hablar de la vida. Me encanta. De no no tener algo negativo, Ay, sino, gracias. <risa> sí, sino eso me, trabajar me sobre lo me positivo. Me llamó mucho la Sí, decisión, sí, tal sí, cual. sí, qué hermoso. Bueno, pues Irla, un, un gustazo haberte tenido por acá, haber charlado contigo sobre temas tan interesantes, sobre un poco de lo mucho que has hecho por, por la comunidad lingüística del náhuatl eh, y que hayas compartido todas estas experiencias tan maravillosas con nosotras. De verdad, muchas gracias. Eh, y, y
2: Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por, por escuchar lo que pues yo he podido eh, compartirles veo en esto pues una, una oportunidad también para que otras eh, mujeres eh, puedan también eh, prepararse como, como intérpretes para, para que puedan también eh, hacer alguna eh, actividad alguna acción eh, pues las lenguas indígenas o eh, la lengua que, que hablen y de el punto de vista de nuestros de nuestros pueblos no que pues que hemos eh, conservado hasta hasta hoy y que es muy importante que pues que lo que lo conservemos, no solamente que lo que lo preservemos, sino que eh, lo resguardemos para, para siempre, ¿no? Que esto eh, tenga una vida eh, prolongada más allá de nosotros.
1: Claro. Ojalá, ojalá que, que así sea y que sí, que más mujeres y personas se, se entusiasmen eh, al escucharte y, y con tu historia. Y tal vez aportar su, su granito de arena desde sus lugares a, a esta lucha que, que bueno es muy importante visibilizar y reivindicar. Por mi parte, bueno, agradecerte otra vez por, por todo lo que nos compartiste, la verdad que fue un gusto charlar con vos. Y bueno, si salen esos cuentos y esas narrativas, por favor avísanos porque estamos acá en <risa> primera fila listas claro. para, para leerlas, compartirlas y difundirlas.
0: Sí, totalmente. Sí, muchísimas gracias. A ti, Irla, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
2: Gracias
0: Así, igualmente. De vuelta. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta Adiós. Luego. Bueno, qué decir, ¿no? Después de, de todo esto que escuchamos, cuánta cuánta sabiduría, cuántas experiencias diferentes. Eh, Cuánto por aprender eh, tenemos todos, me parece. Eh, pero me quedo con esto de pensar con el corazón, ¿no? Como, como enseñanza, como faro, como algo para, para adoptarlo y para tenerlo presente cuando, cuando nos encontramos en esas situaciones donde no sabemos para dónde disparar.
0: Ay, sí, qué lindo, me encantó esa visión, ¿no? Como todo con el corazón todo positivo, no, o sea, hablar desde la positividad para hablar de la negatividad me parece como una manera muy sabia justamente de ver la vida y el mundo me encantó, estoy, como tú dices sin palabras, pero a la vez con un montón de cosas que procesar no sobre mi propio actuar y pensar eh, que sí, que habrá que pensar más seguido con el corazón y bueno, después de este maravilloso episodio este, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como tradumanas.podcast, en Twitter como tradumanas. Y si gustan, pueden también contactarnos por correo electrónico en tradhumanas.podcast@gmail.com. Así es. Bueno,
1: eh, gracias a, a todos los que nos hayan escuchado, a los que hayan visitado por ahí algunos episodios eh, anteriores. Y como siempre, bueno, dejamos la, la puerta abierta y extendemos la invitación a quienes quieran participar ya sea sugiriendo eh, entrevistas, haciendo comentarios lo que sea, es un espacio que está abierto para todas y todos.
0: Así es, recuerden pueden visitar eh, el formulario en nuestras redes sociales y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias y un abrazo Tradumanas. Adiós. Chao.